0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生
2: 新干线
1: 。共同富裕是这次杭州两会贯穿始终的关键词。作为共同富裕的主战场之一，乡村该如何发展？出台政策支持发展农创客，是助推乡村振兴的一条好路径。杭州市人大代表。建德市飞凤农业开发有限公司董事长叶景分享了一个自己的故事。本期《民生新干线》重点为您关注“农创客们促共富
3: ”，挖掘新闻真相，探究新闻本质，
1: 《民生新干线》。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的节目，我是子文。大学毕业之后，叶景回到家乡杭州建德市大慈岩镇，成了一名大学生村官。此后，他辗转多个岗位。2019年底，他选择离开体制内，重返乡村，创办了飞凤心灵庄园，带动周边乡镇发展了近 2,000 亩的农业产业，还带动所在的村实现了农产品销售和休闲旅游双增长。叶锦手边的《2022年杭州政府工作报告》当中呢，推动农业智慧化、科技化、现代化、国际化发展，大力发展现代种植业、循环农业，这句话被他画上了重点。他发现现代农业需要有知识、有文化的新农人，但创业从来就不容易，尤其是农业方面的农创客们，更是需要政策的扶持和支持。由此呢，叶景就建议将农创客列入杭州市高层次人才的认定。他告诉记者，这是他代表整个农创客群体所提出的建议。他此前也曾做过广泛的调查和调研。他认为，就政府层面的供给而言，杭州市没有出台专门的针对农创客们的政策，而涉及到乡村人才方面的扶持也算不上多。在高层次人才的认定当中，关于乡村振兴人才的认定还处于空白地带。无独有偶，我们民生新干线也曾关注过龙游飞机创始人胡静文的故事。原先呢，他在深圳从事着大健康的美容产业，这个行业和产业对他来说收入不菲。2017年，他却选择响应家乡两进两回号召。一百八十度跨行转型，回到老家做飞机养殖项目
2: 。然后一次偶然的机会回到老家，我说这么好吃的鸡为什么卖不出去？这么刚好是快二零一六年的十二月份，快过年了，就开玩笑了说：“我说我帮他们卖，我说我们深圳这么多的客户啊，这么多的朋友，这么多的会员，不可能这点鸡卖不掉嘛？就六千只鸡，就是这么一个玩笑话就留下来，开始卖鸡了。”
1: 龙游飞机养殖的品种是通过全国农产品地理标志认证的龙游麻鸡，这个品种早在宋代《龙游县志》当中就有记载。如今，科学的养殖更让它不仅仅是一只天上飞、树上睡的鸡，也是一只被现代科技、现代经营手段赋能的鸡
2: 。其实，我回到农村的时候。对农村是满腔热血的一种情怀，那个是二零一六年的时候，但是现在回想起来是，是就是有情怀，它一定是理智的，它一定是包含了专业，呃，资本和资源，不然没有资格去谈情怀。那个时候只是看到蓝天白云，农村有这么多好吃的东西，哎，觉得哎，我要回农村。那
1: 在融入东西部协作扶贫方面，龙游飞机项目也算是走在前列。二零一八年。东西部协作扶贫项目落地四川叙永，龙游飞机化身精准脱贫的使者，已经落户飞机在当地二十万只，建立超过一千个基地，带动国家级的贫困户超过三千五百人脱贫，探索出了一条适合当地水土的扶贫新路子。当地村民杨雷，呃，个月，打。都赚了三三四千块钱，十个月，这个鸡出售的话，我的收入就是一一万七八。如今，浙江的农创客群体正在日益庞大。我们以建德为例，全市农创客超过了一千七百人，经营范围由原来的单一的农产品的生产、加工、销售，逐渐拓宽到直播带货、农旅融合、养老等多个领域。同时，像。大同稻香小镇、大慈岩和美小镇、杨村桥草莓小镇、建德包茶等农业产业都有着农创客们奋斗的身影。仅大同镇，二零二一年就实现销售额超过一点八亿元。如果能把农创客的群体纳入到杭州市高层次人才的认定范围，不仅能够推动更多的年轻大学生到乡村创业。这也是对农创客们的肯定。对此，有的杭州人大代表还给出了一些比较切实可行的方案，比如推进高层次农创客人才的数据库建设，实施农创客参与市级重点人才计划、市级以上课题、科研等重大人才工程，让高校面向农创客们开展研究生教育。建立高层次的农业创新人才扶持、培育体系和政策等内容。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来，农创客为农业发展注入了新鲜血液，也成为了乡村振兴的重要力量。浙江资深新闻评论员余伯宏认为。乡村治理尤其需要专业人士去从事相关工作
3: 。农村高薪聘请职业经理人，这是乡村人才引进的一个全新的探索型的好机制，不受地域限制，不受身份限制，不搞论资排辈。这体现出的是完全的去行政化和完全的走市场化。在乡村振兴战略的实施过程当中。有很多的农村，它遭遇到了人才的瓶颈和短板，而化解这样的短板和瓶颈，我认为高薪招聘职业经理人就是一个行之有效的好办法。让专业的人来做专业的事，让真正的人才来领导当地的乡村振兴。与此同时，我认为这个探索机制它还会产生连锁的示范效应。会让乡村人才进一步得到重视，会让山东人才得到进一步的重新定义，也更会让很多的精英人才重新回归农村。我在想，等到这样的一个探索性机制它产生效应以后，就会以点带面，在我们全省乃至全国被纷纷的借鉴。
1: 接下来您将听到的是本台特别评论员、浙江大学社会治理研究院沈
0: 永东教授的点评。浙江开展乡村振兴呢，具有诸多得天独厚的优势。2021年6月10号，中共中央、国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见啊，为整个乡村振兴的实施呢，事实上奠定了一个良好的政策制度优势啊、呃。特别是去年7月份，我们浙江省农办。省农业农村厅啊，以及乡村振兴局联合所印发的《农业农村领域高质量发展推进共同富裕行动计划（二零二一至二零二五）》，以及在其一个多月之后，由农业农村部和浙江省政府联合印发了《高质量创建乡村振兴示范省，推进共同富裕示范区建设行动方案》。那么这两份文件呢，都提出要到二零二五年。实现农民收入达到四点四万元，低收入农户收入达到这个二点四万元，城乡居民收入倍差呢要缩小到一点九以内。其次呢，我们浙江农村乡村振兴呢有一个比较好的底子，好的一个先天优势。那浙江是全国城乡差距最小的省份。2021年的这个浙江城乡收入比为 1.94 啊，是整个全国31个省区市的最低的，连续九年呈缩小的态势。那么浙江农村发展水平呢，长期居于中国前列，农村自身所具有的资源呢，也是浙江乡村振兴的最大优势。比如说我们农村土地要素市场化，美丽乡村宜居环境建设。生态农产品建设以及乡村文化的一个打造等等啊，来如何来激活我们农村资源，并用数字科技手段进行高效分配？我觉得这将是农村成为人人项目的核心竞争力所在。那么，在实现山区县如何把人才留住呢？那么，首先在创业政策和人才政策方面呢，我们要向山区县。的乡村进行有效的倾斜，比如说前一阵子，我们浙江省人社厅副厅长陈忠在新闻发布会上公布了一系列鼓励大学生来浙江就业和创业的利好政策。同时呢，我们要鼓励有大学生、科技人才返乡创业和乡贤投资农业的这样的一些呃呃情况呢，要提供一些良好的乡村平台，啊，出台更多的精准的人才配套服务设施。其次呢，呃，我们山区县的农村要积极实施体制机制创新啊。那么这一方面呢，我们可以效仿浙江省的一些部分先发地区啊，已经做了一个在乡村振兴与农村集体经济分红、低收入家庭增收等方面已经做了非常好的一些先发的一些经验啊。我们知道，筑好巢才能引好凤，人才是乡村振兴的关键。所以在未来乡村振兴的建设过程中呢，除了党和政府要持续加大对于乡村振兴的政策支持和要素保障的投入之外呢，呃，如何来激发社会力量在乡村振兴的当中的作用啊，增强乡村振兴的软实力，让农民对农村有归属感，农业农村人才对乡村有获得感，建设城市让生活更美好。乡村让城市更向往的这个人才流动格局，这将是我们今后乡村振兴过程当中一个非常重要的一个面向
1: 。正如沈教授所说，一方面乡村要招到人才，另一方面也得留得住人才。政策给人才们多一些支持，就多解决一些困难，乡村人才才可以安心在乡村努力贡献，让乡村振兴和共富之路大放异彩。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，下期我们再见。